0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens
3: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Hoje vamos refletir sobre bons e maus fluidos e o processo como podem atingir os encarnados. Um dia desses fizemos uma visita com a finalidade de ajudar numa determinada situação. Fomos incumbidos pelo irmão José, mentor amorável que recebeu o pedido de socorro. Quando chegamos ao endereço, é importante que coloque o endereço, pois adianta a nossa parte. Como é de praxe, Analisamos o ambiente por inteiro, sentimos suas vibrações, avaliamos o estado físico e espiritual da família toda. Observamos também o aspecto de cuidados e higiene com a moradia, elementos que revelam o estado mental de seus moradores. Na porta de acesso à sala de visitas, sabem o que vimos, espalhado pelo chão, inclusive nos pés e embaixo do tapete? Sal Grosso, desse que utiliza para churrasco, acredito. Ali estava sendo utilizado com a finalidade de purificar o ambiente, impedindo a entrada de maus fluidos. Nossa patota, admirada, fez o seguinte comentário. Se os fluidos são manipulados e direcionados pela força mental, será que estes moradores estão realmente protegidos? Imaginam eles que os fluidos chegarão a pé tocarão a campainha e entrarão pela porta da frente? Foi uma excelente oportunidade para que revíssemos o que a doutrina espírita esclarece sobre o assunto. Fluidos são energias sutis que envolvem um lar, um ambiente social ou local de trabalho, e estão de acordo com o padrão do pensamento dos seres que estão em convivência. Não precisam necessariamente vir de fora, de inimigos encarnados ou desencarnados, na maioria das vezes os humanos se veem envolvidos por fluidos perniciosos produzidos por sua própria mente enferma, por sentimentos de desespero, pânico, ódio, mágoas e ressentimento, pensamentos bons são saudáveis e higienizam o ambiente, a boa leitura, o estudo do evangelho, o cultivo da alegria, e do bom relacionamento com a família e com os vizinhos criam ao redor do indivíduo uma aura protetora que nenhum pensamento destrutivo pode abalar. Meus companheiros inexperientes não entenderam por que uma pessoa que se diz espírita e invoca a proteção dos espíritos ainda se utiliza de instrumentos tão precários para a proteção, o sal grosso, amuletos variados e outras coisinhas mais que nos abstemos de declinar para não constranger os amigos. Espíritas, cresçam, avancem nos estudos doutrinários e cultivem uma fé racional. Para encerrar, quero dizer que o socorro foi providenciado.
1: Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa família.
2: Amigo ouvinte, nesse segundo bloco, nós traremos o um, na realização de um culto do evangelho no lar pelos companheiros da Concafras, confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza, que organiza as atividades da campanha de fraternidade alta de Souza, que é um trabalho de divulgação da doutrina espírita e de arrecadação de donativos para as pessoas mais carentes do que nós.
4: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
5: o culto do evangelho no lar. Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar. Ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
4: Respondendo às perguntas: por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: O lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa
5: e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no Lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
4: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada, Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
5: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
2: Rejubila-te sempre, mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema, toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é a presença de Deus. Emmanuel.
5: Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos e que o teu amor seja Seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas.
2: Bem amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos de o um Evangelho segundo o Espiritismo Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13 O item 1, um, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus Aí Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10
0: Então vamos começar o nosso evangelho Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma verem feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir.
6: Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que, não seria Deus.
0: Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos.
6: É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na Terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saudes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro, sem entendeu isso Regina?
0: Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre, porém se não fizeres atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É, é esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres.
6: Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se há um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea.
0: Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
5: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net
2: Vou mandar um abraço aqui para a Valquíria, lá em Campinas E para Deus e Lene, no setor universitário E para o Marcelo, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso Grande abraço, Marcelo Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Foi muito bom aí estar na sua companhia Queridos amigos, queridos ouvintes Esperamos contar com você na nossa programação Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na sagre 730, obrigado amigos. Fiquem todos com Deus, e nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da
0: Humanidade, Maria, Mãe da Humanidade.
7: Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto quinto Doce Mãe, sereníssima Senhora Dos teus olhos velados de doçura Nasce fresca alvorada Que fulgura na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora Estendestes-me os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço fuge do consente Que minha fé se exalte embevecida Prosternada, ditosa, reverente Recebe no céu da graça e vida O louvor de teu filho penitente No clarão de minha alma convertida Bocage
1: Momento Musical Você com Cristo será sem cessar pra Deus alcançar você com Cristo não é mais você é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Boa oh, amor Você com Cristo é o amor Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres